0: Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast do Só Que Não. O meu nome é Joana Martins e hoje trago-vos a história do Jorge.
1: Fica tão real o nosso corpo, fica tão feminino, mas aquilo acaba por ser um processo. Há fita-cola, há esponjas, há sete pares de colante. Tipo, há tanta coisa inserida que as pessoas não sabem, que é para darmos a ilusão, não é? E é isso que as pessoas ficam intrigadas. Ah, mas eu ont ontem vi-te e não estavas nada assim. Música
0: Jorge tem 28 anos. É drag queen, mas já foi optometrista. A arte do transformismo ganhou o mal-seio à rua de salto alto, maquilhagem no ponto e cabelo a condizer. Quando está em personagem, é Lola Bunny, mas no dia-a-dia -dia não se esconde naquilo que é, um homem que admira o poder e a força das mulheres. O Jorge contactou-o só que não depois de eu ter lançado um apelo nas redes sociais a pedir a participação de um drag queen. Quando falei com ele ao telefone, percebi que era a pessoa ideal para explicar toda a complexidade que está por trás desta profissão tão pouco considerada ainda aqui em Portugal. O Jorge faz parte de uma house, que é a House of Bunnies, que tem alguns elementos que integram a Royal House of Trumps, que é no fundo o sítio onde trabalham. Carinhosamente, todos os elementos deste grupo tratam-se por manas e uma destas manas, como lhe chama, é na verdade também o seu namorado. Juntos, em drag, são a Lola Bunny e a Rebeca Bunny e não é o facto de trabalharem na mesma profissão e na noite que os torna menos unidos. Foi, aliás, a Rebeca que transformou pela primeira vez o Jorge em Lola. Mas o resto da história deixo que seja o Jorge a contar-vos.
1: Eu comecei numa relação com uma pessoa que já fazia drag queen, então isso despertou-me logo o interesse sobre a arte, que eu até era um bocadinho leigo no assunto, mas assim que tive percepção do que ela era e de tudo, tudo aquilo que ela, que ela envolvia, cabelos, maquilhagem, música, dança, fascinou-me um bocadinho, então disse assim, ah, também um dia vou querer experimentar. Então foi através dessa pessoa com quem eu estou que descobri esta paixão e um dia Lá houve a transformação, até foi ele que me fez pela primeira vez, e foi paixão, logo, logo assim que saí de casa com o sol alto, logo senti que, que era uma paixão que já ia ficar para a vida. E isto aconteceu mais ou menos há quatro anos atrás. Os meus pilares, ou os meus ídolos, acabavam sempre por ser mulheres, porque sempre fui rodeado delas também, cresci com a minha mãe e com a minha irmã, e eu acabo por ser super, hiper, mega fascinado por elas, então, acho que veio sempre muito daí o, o eu gostar de empoderar o, fe, o que é feminino e de aceitar em mim esse lado feminino, porque eu via sempre assim, sempre que me diziam, ah, estás a assim ser muito feminino ou assim, eu ficava feliz porque, se os meus ídolos o eram, então eu ficava confortável. Então eu acho que sempre tive esse gosto, por o que era mais feminino, ou sempre ambicionei ser um bocadinho, porque eu via como, como um poder, então acho que foi mais aí a minha relação acabou por me trazer só uma forma de eu deitar para fora como como eu fui sou formado na área de saúde acabamos por ser um bocadinho mais mais certinhos né nessas coisas e não podemos florear tanto aquilo que somos mas sempre fui um bocadinho livre nisso de expressar o meu feminismo a roupa não define o género da pessoa com aquilo que tu te identificas acaba por ser só uma capa que tu usas para expressar alguma coisa, ou então, não, é só roupa. Se nem às vezes a genitalia com que nascemos define o, género, o nosso género, como não é uma desserte, certamente que vai definir, não é? E hoje, por acaso, é tudo de senhora. É de toda a secção de senhoras aí. É. Não, são muito livres. Vejo, se gosto da peça, compre. <risos> Há coisas que foram difíceis, claro, e nós sofremos muito bullying com, em vários aspectos, e é, nem sempre é muito fácil. É claro que nós estamos associados a muitas palavras e elas são sempre utilizadas de uma maneira pejorativa. Mas se nós a, a, a assumirmos, como já assumimos muita palavra, como o bicha, como o fufa, como essas todas, um, acabamos por desvalorizar um bocadinho. Então é quando alguém utiliza essa palavra e eu vou no meio da rua e grito picha no sentido pejorativo, se eu me virar e dizer assim, sim, sou, e daí? Ela, essa pessoa acaba logo por perder a força toda, não é? Somos nós que infelizmente ainda temos que levantar, levantar a bandeira diariamente e desconstruir, desmistificar essas coisas. Porque não é uma ofensa. Eu ser bicha não é uma ofensa. Eu ser feminino não é uma ofensa, por isso... Para mim são pontos fortes da minha personalidade que eu gosto, que eu aceito e que me dão força para ser a pessoa que sou hoje, por isso. Nunca me vão ofender com palavras. O traveca normalmente está mais relacionado com o que aqui nós chamamos as mastrofonas de Torres Vedras. <risos> ou seja, uma pessoa que não com uma imagem tão polida e que faz a arte ou só faz a arte de por, um, por diversão. Aqui em Portugal, se nós formos para a cultura do Brasil, normalmente está associado a pessoas que começaram a transição e são, e são prostitutas pronto são dois, dois termos que têm impactos diferentes em diferentes comunidades nós aqui é mais tem mais a ver com o visual com o que nós achamos da pessoa é mais aquele drag entre aspas barato e reles ou só de, de experiência um, e lá não tem uma conexão negativa para as pessoas há sempre quatro tre, quatro termos mais ou menos que estão sempre aglomerados à nossa arte que é o que é ser drag queen qual é a diferença entre isso e travestismo a diferença entre isso entre isso e transexualidade claro que todas podem estar interligadas mas são tudo coisas separadas drag queen é, 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 é a arte do transformismo na mesma só que é um termo de fora que é utilizado mais recorrentemente nos dias de hoje por isso somos todas drag queens os transformistas também são drag queens a transexualidade é quando tu não te sentes ou não te identificas com o teu género e tens todo um processo todo um leque de panóplias de opções que tu podes optar nós estamos sempre relacionados a isso, porquê? Porque nós acabamos também por fazer uma transformação. Então as pessoas com menos informação, claro que vão associar e dizer que é a mesma coisa. Mas acaba por não ser a mesma coisa, porque eu sou, quando estou em Lola, acaba por ser uma personagem. Apesar de ser uma extensão de mim, porque tenho os mesmos princípios, os mesmos gostos, e assim eu não sinto a necessidade de ser Lola no meu dia-a-dia. -dia. Eu acredito que as duas também estão muito ligadas, porque é um meio fácil nós começarmos, por exemplo... Experimentar uma roupa mais feminina, pôr um batom, a ver como nos sentimos mais femininos, para ver se nos identificamos e queremos ser aquilo, então pode ser um caminho que nós começamos por ali, até nos descobrirmos bem, mas não quer dizer que uma pessoa que faça drag queen queira mudar de sexo, ou que uma pessoa que muda de sexo não pode ser drag queen também, porque é, todos nós podemos ser. A comunidade drag é uma comunidade que se desenvolveu muito mais nos Estados Unidos, na época dos ballrooms. Nós assim, e lá o, as pessoas que eram destacadas eram as pessoas trans, negras. E foram essas que começaram com os trejeitos todos que nós utilizamos hoje, tudo aquilo que nós usamos. Uh, e é essas que nós temos que dar valor e importância para aquilo que elas fizeram. Nós acabamos por adotar isso por elas serem anapologéricas elas próprias. Então é normal nós, ao imitarmos as nossas divas, porque elas são quem elas são e, e elas terem imitado alguém que era ele próprio. Nós todos temos dentro de nós a nossa parte feminina e a nossa parte masculina, pois cada um consegue expressá-la e desenvolvê-la como quiser. Claro que todo homem ou toda mulher deverá ter o mínimo de interesse ou pelo menos a curiosidade de o que era se eu fosse ou como é que me iria sentir assim. Normalmente a comunidade hetero acaba por personificar uma imagem menos boa da mulher, Nesses, nesses feriados como o Halloween ou o Carnaval, porque eles veem o sexo feminino como um sexo fraco. Então nunca o podem representar de uma maneira forte. E nós, comunidade LGBT, como vemos o sexo feminino como algo de empoderamento, queremos sempre representá-lo da melhor maneira possível. A arte drag queen, claro que começou porque significa dress as a girl, então claro que era sempre mais o um empoderamento e nós puxámos este lado mais feminino, fazer quase a ilusão do que era ser o... O perfeito de uma mulher, só que atualmente a arte de drag já é muito abrangente, então nós temos todo o tipo de pessoas que possam fazer uh, drag. Normalmente dão-se nomes diferentes, mas somos todos drag. Se uma, se uma mulher quiser fazer drag, pode fazer drag. Se um homem heterossexual quiser fazer drag, pode fazer drag. Isto é uma arte para todos. E nós, sim, temos na nossa, nós temos uma house, uh, que é a House of Bunnies, e uma das meninas é uma menina cisgênero. E... E super feliz de o fazer, super contente. <risos> nós temos a House of Bunnies, mas também estamos inserida na, na Royal House of Trumps, que acaba por ser o local onde nós trabalhamos, não é? E lá estão mais inseridas outras irmãs, como nós que gostamos de nos chamar umas às outras, porque acabamos mesmo de ser isso tudo. Temos uma relação muito... é muito de interajuda, eu acho, porque nós somos todas pessoas muito diferentes, né? é? Apaixonadas por uma arte, temos isso em comum, mas depois também temos princípios em comum. Enriquecemos-nos umas às outras nos pequenos pormenores. Ah, esse cabelo hoje não está bom. Espera aí que eu vou-te ajudar e vou fazer aí qualquer coisa. Ah, olha, esse sapato hoje também não fica aí bem. Olha, dançaste ali um bocadinho mal. Para a próxima faz este movimento. Então é esta interajuda que existe. Que é muito bonito, porque lá está, nós somos o, o nicho dos nichos. Quando há este apoio é muito bom. Porque também há muito de envolvido na comunidade de drag. <risos> o cheio acaba por ser nós pegarmos em algo... Verdadeiro, mas transformar aquilo quase uma história, uma fábula, para atacar a outra pessoa. Então existe muito esse culto. Depois há a diferença que as pessoas oh, há o shade saudável e o cheio de não saudável. Claro que nós todos gostamos de nos meter umas com as outras e até achamos graça, mas depois há o cheio de não saudável que acaba por fazer sentir a outra pessoa mal e ser prejudicativo. Mas o cheiro é saudável. Nós também estamos lá em casa, todas felizes umas com as outras, e também estamos a mandar cheiro umas às outras. Oh, estás gordo, olha isso, back row atrás de ti. <risos> mas ao mesmo tempo, depois, digo assim: linda, mano, adoro, estás maravilhosa. <risos> Esta cultura deste cheiro já, tá, já é. Somos mausinhas umas para as outras, mas, mas somos uma irmandade. Lá está. Se calhar com as pessoas certas consegues construir uma família muito bonita. Não há pronomes na minha vida. Eu vejo desculpa, mas não há pronomes na minha vida. Já estou muito bem resolvido comigo próprio e acredito que para algumas pessoas faça sentido a utilização do pronome mais específico e acho que deve ser para quem, para quem valoriza, mas no meu caso, não. Já estamos, Somos todas manas. Não. É inevitável quando estamos a falar de drag atualmente não falarmos do programa do, do RuPaul porque ele acabou por dar uma plataforma e tornar e massificar a arte drag tornar mais popular mas as pessoas saberem mais o que acontece porque não veem só o produto final acabam por acompanhar todo o processo que acaba por ser um processo bastante interessante para quem gostar de algo visual porque nós trabalhamos perucas, ou seja, cabeleireiros nós trabalhamos maquilhagem maquilhadores, nós trabalhamos roupa styling, nós fazemos as nossas próprias coisas, ou seja, também produzimos nós cantamos, dançamos algumas nós, nem, nem todas, eu não sou muito bom para isso <risos> mas cantamos, dançamos, ou seja, nós acabamos por representar muitas áreas do mundo artístico e ele acabou por dar essa visibilidade essa que nós somos artistas completos porque não somos só uma coisa, temos que ser tantas coisas para, para, para a transformação e ele acabou por dar essa ideia mais clara e trazer mais pessoas para a causa e para apoiar a arte. Acho que seria muito interessante em Portugal haver uma academia ou qualquer coisa assim, acho que era muito giro, porque acho que existem realmente pessoas com muito talento e que normalmente somos menosprezados por isso. Ninguém nos chama para fazer cabelos, mas a verdade é que nós fazemos cabelos a toda a hora, ninguém nos chama para fazer maquilhagens, mas nós fazemos maquilhagens a toda a hora. Ninguém nos chama para sermos anfitriões numa festa, mas a verdade é que nós recebemos pessoas, montes, inúmeras pessoas, todas as semanas, na nossa casa, que é onde nós atuamos. Toda a comunidade de artistas está a ser penalizada com, com esta situação do coronavírus. Uh, nós acabamos por ser um bocadinho mais penalizados porque os sítios onde em Portugal nos dão mais trabalho, são sítios noturnos. A verdade é que lá fora não é assim. Lá fora a arte é vista como um todo e acabam por te chamar para fazer as mais coisas. Então acabas por não sofrer tanto. Sofres, porque estamos todos a sofrer, mas não é uma perda total de rendimento. O que é o que acontece aqui? Porquê? Porque aqui nós estamos inseridos numa sociedade onde a mentalidade só nos põe ali, naqueles sítios. Claro que vai haver discriminação porque nós fazemos parte da comunidade LGBT. Já Isso já é... Já é visível. E se mesmo dentro da comunidade LGBT às vezes ainda há discriminação para nós drag queens, porque somos muito femininas, porque estamos a dar uh, ferramentas para as outras pessoas continuarem a achar que só somos plumas e brilho, se já existe dentro da nossa comunidade, muito mais fora dela. é que eu acho que as mulheres se sentem mais seguras ao pé dos homens gays? Lá está, porque nós vemos o, o feminino como uma arma, como um poder. E nós temos sempre a tendência de enaltecer esse poder, e não do enfraquecer, e não do julgar. E eu acho que é por isso que normalmente as meninas, as mulheres se sentem mais confortáveis connosco, porque ao pé de nós são iguais. E na sociedade em geral não. Nós temos uh, muitas meninas uh, héteros, x, normativas, que acabam por ver em nós uh, uma liberdade que elas nunca viram representadas, porque elas normalmente quando vão para meios uh, de discoteca e assim sentem-se mais como um alvo e ali elas são um alvo, mas não é um alvo mau, é um alvo de, de exaltação do, do que elas significam enquanto mulheres na sociedade, então elas acabam por ver em nós exemplos de pessoas e acabam por, acaba por ser muito fofinho e, e muito bom e e, e é, eu acho que é a verdadeira recompensa é chegares no final da noite e veres uma pessoa que até pode nem pertencer a, à comunidade, mas ser só queer e... E ela agradecer-te porque fizeste a diferença na vida dela, porque vais fazer a diferença na vida dela a partir daquele momento em que lhe ensinaste que tu podes ser tu, ou que tu podes ser tudo aquilo que tu quiseres. Sinto que eu e as minhas irmãs somos um exemplo para muitas pessoas e nós recebemos mensagens, todas nós recebemos, porque todas nós somos diferentes e lá está, pois cada pessoa acaba por se identificar mais com uma mais com a outra. E é muito giro vermos que nós fazemos realmente a, a diferença na vida das pessoas porque se nós tivermos unhas compridas e sairmos à rua pode parecer um, uma, uma coisa tão simples mas para alguém pode ser um ato político ele está confortável de sair assim à rua então eu também poderei estar confortável de sair assim à rua estes pequenos gestos, eu andar de mão dada com o meu namorado ou ele ter o cabelo comprido e colorido estes pequenos gestos que podem parecer simples podem fazer diferença se alguém me vir na rua a passar a, a ser o próprio eu acho que nós não temos muitos exemplos da comunidade LGBT que sejam visíveis, que apareçam diariamente na nossa televisão ou que apareçam diariamente nos nossos jornais e acabam sempre por pegar no que é mais glamouroso ou mais chamativo para nos representar. Claro que não nos representa a todos, mas representa alguma parte de nós. Por isso também é importante essas pessoas terem visibilidade. O que era importante também era... Porque há diferentes tipos de gays, verdade é verdade, essa. O importante era ver mais visibilidade de, de pessoas diferentes dentro da comunidade LGBT. É isso que nós precisamos, é um exemplo. Porque nós crescemos e temos o bullying e sofrermos e, e com essas coisas todas. E apesar de termos pessoas ao nosso lado que nos apoiam, não são pessoas que... Eles vestem a nossa camisola, mas não vestem a nossa pele. Então eles não sabem aquilo que nós estamos a sentir. E se eu tivesse um exemplo a dizer-me isto é normal, isto é ok, isto é bom, se calhar é melhor. Se calhar os exemplos que eu tinha na altura eram esses, os vistosos, os glamourosos, e eu se calhar não me identificava muito. Se houvesse uma pessoa que eu achasse mais parecida comigo, se calhar eu tinha-me libertado mais cedo. A promiscuidade, o underground, o ser diferente, isso tudo já está, já está sempre conectado à nossa comunidade. E então, se juntares a isso, trabalhar na noite, vai duplicar ou triplicar se juntares a isso, trabalhares na noite gay vai aumentar ainda mais um bocadinho então imagina, dois gays a trabalharem na noite <risos> é sempre um bocadinho difícil das pessoas conseguirem ao compreend compreenderem de porquê nós temos esta, esta nossa relação estável mas é possível, a normalidade existe em, todo, em, todo, em todos os lares por isso nós só somos duas, dois artistas que estão inseridos na, na noite mas conseguimos, sim.
2: <risos>
1: Existe o um mito de nós querermos ser mulheres na vida real. O que pode ser possível, mas não é o meu caso. Não é o, não é o caso da maior parte das pessoas. Outros mitos que existem, que é fácil andar de <risos> Que é fácil um marquilhar-nos, mas não. Como podem ver, eu tenho inflações masculinas. E é todo um processo e um trabalho muito grande isto E eu gostava que as pessoas tivessem também um bocadinho mais de percepção disso. Que nós demoramos cerca de três a quatro horas a montar a... a Pessoa, não é? 20 minutos. Sim, é desconfortável termos que esconder algo extrínseco ao nosso corpo que temos no meio das pernas. Sim, é muito. <risos> Então, eu que sou um homem grande, peludo, não é? E depois fico com as formas todas. Mas não, eu estou com um corset que me deixa a cintura assim, que é a minha cintura normalmente não é assim, não é? Estou com algo para, para esconder a minha e estou com certo parte de colãs para conseguir não mostrar os pelos e suavizar as formas do meu corpo. Estou todo vestido, normalmente, também porque gosto esteticamente, mas estou todo vestido. Eu estou seis horas em corset, com 7 partes de colãs, toda tapada. Num ambiente de noite A dançar sem parar Qualquer música que coloque Eu tenho que dançar ainda por cima Não é só a música que eu quero dançar É toda a música que me colocarem E depois as duas também, não é? Eu gostava muito de ver Muitas pessoas todas apertadas Com uma peruca de quilos na cabeça De salto, 6 horas a dançar Não é? Quem é que o faz? Não é? E nós fazemos e estamos lá sempre assim de sorriso e lindas e no fim ainda vamos tirar umas fotos e dar uns beijinhos. As pessoas têm de parar de dizer que nós, por sermos drag queens, somos menos homens. Que nós, por sermos gays, somos menos homens. Não é uma roupa que me faz menos homem. Não é a pessoa que eu amo que me faz menos homem. Sou um homem. Nunca vou esconder aquilo que sou. Porque já já lá vai o tempo. Já não vale a pena. Acho que já é um, um fardo que eu não vou carregar mais e que ninguém devia de carregar porque não é nenhum problema. Eu sou um artista, que consigo também ser um, um doutor, se for preciso, e não é por ter uma unha comprida ou um lábio pintado que sou menos ou mais.
0: Caso queiram comentar a entrevista do Jorge, já sabem que podem enviar os vossos vídeos para o Instagram do Só Que Não. Tencionem integrar os vossos áudios em cada um destes podcasts. Eu adorei entrevistar o Jorge, que para além de explicar belissimamente, é ainda um homem lindo, com os olhos mais doces que eu já vi. E foi realmente um gosto poder perceber melhor o que é esta arte, que inclui tantas habilidades, que eu não consigo reproduzir. Maquilhagem, cabelos, criação de roupa, styling, há toda uma produção que está por trás daquilo que depois nós vemos, e ainda há a criação de uma personagem diferente de todas as outras, até de quem a cria, como uma extensão do que geralmente não, não se pode pôr cá para fora. Eu fiquei mesmo impressionada com esta conversa e aprendi imenso. E obrigada, Jorge. A comunidade LGBT, no entanto, continua a ter de superar muitos preconceitos, até dentro da própria comunidade. Mas a ignorância já não pode ser desculpa para pormos toda a gente em sacos a que não conhecemos o fundo. Se quiserem saber mais sobre esta comunidade de drag queens, aconselho-vos a verem a série Pose, que mostra e explica a importância dos ballrooms dos Estados Unidos. Estas festas de drag queens, com categorias que pressupunham indumentárias incríveis reuniam e ainda hoje reúnem a comunidade trans negra e tentavam expulsar todos os preconceitos, pelo menos nessas noites. Se quiserem também compreender melhor a comunidade trans, surgir a série Disclosure, também disponível na Netflix, que explica a forma como os mídia e o cinema têm influenciado a percepção da sociedade que possivelmente tem perpetuado esta imagem de marginalização desta comunidade. Caso queiram saber mais sobre a vida de uma pessoa trans, por que não reverem a entrevista do Isaac da primeira temporada do Só Que Não? O Isaac é um homem trans que explica tudo aquilo que teve que passar desde que aos 5 anos percebeu que não queria mesmo ser uma rapariga, porque não era, era um rapaz. É uma história importante, acho que deviam ouvir. Na semana passada pedi-vos que enviassem áudios a comentar a estreia do Só Que Não. Obrigada a todos e a todas que quiseram deixar a sua opinião. Aqui estão vocês.
2: Acho que tu não tens noção uh, do, da importância do trabalho que estás a fazer. É um trabalho de sensibilização e de partilho de histórias que a maioria de nós, eu falo por mim pelo menos, se calhar não teríamos acesso a elas se não fosse através do trabalho que estás a fazer. Uh, eu lembro-me muito concretamente de ficar super envolvido no vídeo da Bruna um, eu devo ter visto aquilo para aí três ou quatro vezes seguidas cada vez que eu via o vídeo percebia que nós temos tanta coisa em comum, houve uma frase muito concreta que a, a Bruna, Bruna disse uh, a propósito de um comentário que tinha recebido ah, que pena, uma, uma rabriga tão bonita mas é surda, não é? E assim que ela disse essa frase veio-me à cabeça a memória de... Mães de amigos e, de, e de, sobretudo de amigas minhas, uh, que quando elas lhes dizem que eu sou gay, o primeiro comentário que sai é, opá oh, que pena, que desperdício, uh, que ela é um rapaz tão bonito. E é tão engraçado como uma pessoa com a qual eu à partida acho que não tenho nada a ver, tenho tanto em comum.
1: Adorei a entrevista ao João. Já o seguia no Instagram e agora ouvi-lo contar todo o seu processo de adoção. Foi muito bonito.
0: Obrigada e parabéns pelo magnífico trabalho. Tu só que não. Relativamente ao meu episódio favorito, eu gostei de todos, mas acho que aquele que me fez pensar mais foi o da Bruna. E digo isto enquanto profissional de saúde e médica e enquanto cidadã, acho mesmo que nós temos uma falha gigante no que respeita à adaptação da sociedade para este tipo de pessoas. A nossa formação não nos ensina minimamente como comunicar com elas. E realmente o que a Bruna disse é verdade. Nós estamos muito mais preocupados em aprender uma língua e em valorizarmos nos a nós próprios do que em pôr-nos no lugar do outro e tentar comunicar com as pessoas que não o conseguem fazer.
2: Eu acho que o principal problema da nossa sociedade hoje em dia é a falta de empatia para com o outro. E é com trabalhos, como só que não, que eu acho que, de uma forma eficaz e mais abrangente, se cria empatia nas pessoas. E não só é importante como é super bem feito, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista de história. Muitos, muitos parabéns e um grande beijinho.
0: Na próxima semana vou partilhar a história da Bruna. A Bruna é surda, mas consegue expressar-se oralmente. No Só Que Não, no entanto, optámos pela língua gestual portuguesa, acompanhada pela interpretação da Sofia Figueiredo, sem a qual não podia ter feito esta entrevista. Mas sobre tudo isto, falo-vos na próxima semana. Se gostam do Só Que Não, não se esqueçam de passar a mensagem, de partilhar os vídeos e de subscrever o canal do YouTube. Também não deixem de seguir o Instagram do Só Que Não, mas sobretudo de continuarem a contribuir para um mundo mais inclusivo. Afinal, todas as vidas são tão válidas quanto a nossa. O meu nome é Joana Martins, um grande beijinho e até para a semana.